0: Antoine Robitaille. Il connaît tous les dessous de la politique. Une entrée privilégiée dans le Parlement. Là-haut sur la colline.
1: Bon lundi à tous aujourd'hui à l'émission le journal consacré en fin de semaine son grand dossier au travail des très jeunes adolescents qui est en explosion actuellement en raison de la rareté de main d'œuvre évidemment on en parle avec Alexandre Leduc de Québec Solidaire qui attend avec impatience le projet de loi du ministre du travail sur la question à la fin de ce mois mais d'abord mais d'abord c'est lundi jour de chronique consti ouh, ouh, ouh. On s'érotise, une question constitutionnelle à la fois.
0: La traduction constitutionnelle.
1: La question constitutionnelle. Bonjour Patrick Taillon.
0: Bonjour Antoine.
1: Notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval. Pas gréviste cette semaine?
0: Non, retour au travail, il faut laisser le temps à la négociation. Il faut dire que c'est beaucoup une grève de l'enseignement en grande partie et que cette semaine, c'est la semaine de lecture. Donc, euh, euh, c'est, c'est un retour euh, vraiment axé sur la négociation.
1: Bien, parlons maintenant du barreau aujourd'hui parce qu'il y a le projet de loi numéro 8 de Simon Jolin-Barrette, le ministre de la Justice, qui euh, touche à toutes sortes de questions juridiques, dont la nomination de notaire au poste de juge. Et le barreau s'y oppose. Euh, encore une autre réforme, écrit tu importante à laquelle le barreau s'oppose.
0: Oui, sans surprise, le, le, le barreau a, a publié son mémoire et euh, il y a quelques extraits assez croustillants euh, où il exprime dans dans, dans, en cohérence avec sa mission en hein, première, qui est la protection du public. Pourquoi, selon le barreau, c'est une mauvaise idée d'avoir des, des notaires au poste de juge à la Cour du Québec? Alors, il y a quelques perles dans ce mémoire. Avec un brin demi-pris, on peut lire, <rire> j'ai oublié guillemets, les compétences ou les habilités acquises en dix ans d'expérience ne sont tout simplement pas comparables. Or, on sait tous que c'est le même baccalauréat, c'est la même formation. Ben oui. Ensuite, les deux professions vont dans des écoles professionnelles, mais la formation à l'école professionnelle de notariat est plus longue que celle à l'école du barreau. Ah oui? Euh, oui, ça, ça devient quand même difficile de prétendre que, ah oui, une fois qu'ils sont sur le marché du travail, parce qu'ils font pas le même type de dossier, alors que les deux professions ont des pratiques très, très, très diversifiées, donc on peut pas mettre tous les avocats dans le même bateau, puis on peut pas non plus mettre tous les notaires dans le même bateau. Mm-hmm. Et dire que cette expérience est tellement différente là, que ça conduirait à une impossibilité d'avoir des, des, des notaires au poste de juge. D'ailleurs, c'est un peu là, là tout l'intérêt de la réforme, Antoine. Oui. Quand on regarde là, un, un avocat qui devient juge, c'est quelqu'un qui toute sa vie euh, a, a pratiqué le droit dans un contexte belliqueux, axé sur la procédure. Le Est-ce litige. Qu'elle... Mais litige, qu'est-ce oui. qu'elle poursuit comme objectif de la réforme? Mais C'est justement de faire ce que les notaires font bien, Faut mettre l'accent sur le fond des choses, mm-hmm. moins sur la procédure, avoir une approche moins belliqueuse régler plus de dossiers.
1: Puis euh, le notaire, il doit, notaire, doit prendre en considération les intérêts de, ce, de, 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 de toutes de les parties. De toutes les parties. Hein? Il n'y a, a, a pas un client euh, qu'il, qu'il défend euh, à la vie à la mort.
0: Ce qui le rapproche d'ailleurs de la posture du juge. Ben Mais oui. Les notaires ont fait la preuve depuis longtemps qu'ils savent pas mal mieux que les avocats gérer les coûts et les délais d'un dossier. Là. Euh, <rire> d'ailleurs, la, la pratique du droit, là, c'est, c'est un modèle d'affaires, la pratique traditionnelle. Là faut bien l'admettre les causes les raisons qui expliquent pourquoi le système de justice a autant de délais est autant engorgé les causes sont multiples là. c'est pas juste la faute des avocats mais les avocats peuvent pas dire qu'ils ne font pas partie du problème ils ont une petite part de responsabilité un bon avocat là, par définition, il est un peu débordé, il est en demande, et donc son son carnet de dossiers est plutôt plein. Donc il doit constamment raisonnablement certes mais demander devant devant le juge des délais pour être capable de concilier tous les mandats qu'il a. Mais surtout, un bon avocat, celui c'est celui qui sait défendre des causes difficiles et puis les, notamment les avocats de la défense vont nous dire, chacun a le droit à une défense pleine et entière, oui. peu importe le crime qu'il a commis, ben le bon avocat, lui, il va pratiquer l'art de la stratégie dilatoire, c'est-à-dire l'art de gagner du temps, C'est ça. de multiplier les délais pour mieux défendre les intérêts de ses clients.
1: Mm-hmm. Donc,
0: il y a, y a de dire que de pratiquer le, le droit du litige où justement la, la procédure devient une arme, Je suis pas certain que c'est la la meilleure école pour injecter dans notre magistrature une une autre culture, une autre façon de gérer les les délais.
1: Mais justement, l'école, il n'y en a pas d'école de la magistrature chez nous. Ça pourrait être une occasion d'en créer une, non?
0: Euh, Oui. Et moi, j'irais d'ailleurs beaucoup plus loin que cette réforme. Euh, Là, c'est quand même une réforme importante parce qu'au Québec, on va avoir des juges qui vont avoir passé par la pratique du notariat, mais on on pourrait vraiment aller plus loin et assumer notre part de tradition civiliste. Pourquoi pas créer une école de magistrature comme on le voit dans tous les pays de tradition civiliste. C'est le cas en France, c'est le cas...
1: Parce qu'il faut le dire, il y a des des notaries dans le reste du Canada, aux États-Unis ou dans tous les pays euh, du de la commune-là, mais, mais les pays civilistes, il y a des notaires, c'est, c'est quand même une autre, un autre type de, de, de juriste. C'est, c'est, ben propre, le... à, c'est propre à la tradition civiliste comme le Code civil.
0: Ben le, le principal changement sur le plan de la magistrature dans les pays de tradition civiliste, c'est que on, pour devenir juge, c'est un choix de carrière qu'on fait tôt. Euh, dès la formation, dès l'école. Donc, par exemple, au Québec, on pourrait avoir un, un genre de doctorat clinique ou professionnel, euh, comme on le voit dans les professions de la santé, qui pourrait être créé pour des juristes qui, dès l'université, préfèrent se, dédi- se consacrer puis se dédier entièrement à la magistrature. Et donc, en France, on devient juge, magistrat, parce qu'on passe par l'école de la magistrature et on a c'est pas mieux, c'est pas, mais c'est pas pire, c'est pas mieux, c'est différent, mais on a, dans les pays de tradition civiliste, une magistrature qui est une magistrature de carrière, qui qui, dès la formation, fait ce choix-là. Donc, on, on pas toutes les les épisodes là, à la com- genre commission Bastarache mmh. qui va nommer qui. C'est, c'est une carrière qui passe par une formation. Évidemment, on ne pourrait pas faire ça pour les cours de nomination fédérale parce que la con- ça demanderait une modification de la Constitution. Mais pour les tribunaux tribunaux créés par des lois du Québec, on pourrait tout à fait euh, euh, se prendre nos distances avec euh, la tradition qui est la nôtre, qui est une tradition plutôt britannique, et, et épouser en partie le modèle continental européen.
1: En plus, les notaires sont bien cotés euh, dans les, le baromètre des professions?
0: C'est là tout le, le paradoxe, hein, parce que le mémoire du barreau, il cherche à, à expliquer pourquoi il faut refuser, rejeter cette idée d'avoir des juges qui, qui ont auparavant été notaires, donc ils doivent passer par un, un, un argumentaire technique, donc ils mettent de l'avant la, j'ouvre les guillemets, confiance du public dans oui. le système de justice. C'est leur argument centra, central. Or, quand on regarde le baromètre des professions euh, produit annuellement par la, la firme Légion Marketing, ben, ce qu'on voit, c'est que les notaires, euh, en 2002, 87 de confiance. Et c'est 9 Québécois sur 10 parmi les professions les plus respectées. Les avocats s'en tirent bien. Hein, 6 Québécois sur 10... En, 2000, euh, en 2022, du moins, ça a baissé un peu en 2023. Mm-hmm. Mais, mais tout ça pour dire qu'au jeu de la confiance du public dans l'administration de la justice, mais l'officier de justice dans lequel le public a le plus confiance, c'est le notaire. Donc ah, L'argument oui. euh, ne va pas très loin. Cela dit, si on va être généreux à l'endroit du, du barreau... Mm-hmm. Euh, c'est, c'est, il a un savoir technique utile, mais là, ici, il fait comme un grand écart entre sa mission, la protection du public et ses intérêts ou l'intérêt de ses membres qui va pas dans le sens de de, 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 de briser là, ce monopole d'accès à la magistrature. Comme souvent avec le barreau, euh, quand il prend des positions très tranchées, on apprécierait là, qu'il le fasse à visage un peu plus découvert où on distingue d'une part ce qui relève des arguments techniques ou juridiques et ce qui relève, ils ont le droit d'un désaccord avec des choix politiques. Quand le barreau, le barreau, euh, ses membres sont en désaccord avec des orientations politiques, ils ont le droit de le dire, ils ont le mmh. droit de, de, de le faire, mais qu'on le fasse pas en masquant cela derrière un vernis ou une couche de technicité qui ne ne change de rien.
1: Et Patrick, ce n'est pas la première fois que le barreau adopte des positions euh, étranges, disons.
0: Ben Écoute Antoine, je ne sais pas ce que serait le Québec si on avait écouté le barreau. Euh, il, Il a été contre la loi sur la justice administrative. C'est normal, là, créer des tribunaux administratifs où on est représenté sans avocat par les an, où l'ex-ministre Paul Bégin ou Agiler Rémillard. Ouais. Euh, ils ont été contre la création de la loi là, sur la société d'assurance automobile, le, le no-fault, par les à Alice Payette, ben oui. ils ont été contre la On création de de ça, oui. des petites créances ou à l'élargissement de sa compétence ou à la création de la commission des lésions professionnelles, aujourd'hui au tribunal du travail. Récemment, j'écrivais sur, pour un ouvrage apparaître sur la loi sur le financement des partis politiques, une loi importante dans était date, en 1977. Ben oui, tu es contre. Il est inquiet pour la, pour la liberté d'association et d'expression. Même chose avec la loi sur les consultations référendaires. C'est t'es t'es contre. Le Barreau. Ce sont des lois que, qu'on n'aurait pas. 2005-2006, ils étaient contre l'insertion dans la Charte québécoise du droit de vivre dans un environnement sain et sans parler du dossier linguistique. Là. Ils, ils ont été récemment contre la loi 96. Euh, contre la loi 101 initiale, contre le défunt projet de loi 14 de 2013, oui, de, oui. Diane de Courty, qui prévoyait un très inoffensif droit de vivre en français. Hey, on était loin de la, de la loi 96,
1: là, avec le projet de loi 14 de, du gouvernement Marois.
0: Ben hum. Oui, et l'exemple de, de, du dossier linguistique, est vraiment un bel exemple où le barreau mélange des considérations d'opportunité politique. Ils ont, ils ont le droit d'avoir des choix, des valeurs euh, à promouvoir. Et des arguments de technicalité juridique, ils mettent tout ça dans le même dans le même mm-hmm. dans le même pot, et, et ça donne parfois, on se rappellera, cette fameuse requête avortée où le barreau du Québec ou le barreau de Montréal, je me souviens plus exactement, mais l'un des deux contestait la validité de l'ensemble de toutes les lois du Québec parce que les débats à l'Assemblée nationale n'étaient pas assez bilingues au goût du barreau. Bon, Dieu merci. C'est le
1: barreau du Québec.
0: le générale des membres du barreau a remis le barreau dans le droit chemin, mais comme quoi... Mais ben, ça a
1: pris une révolte des membres, comme tu dis.
0: Oui, exactement. Et, et donc, il faudrait un jour faire la liste là, de toutes ces lois qui aujourd'hui sont perçues comme des avancées ouais. pour le Québec, qu'on, sur lesquelles on ne voudrait jamais revenir en arrière, pour lequel le Barreau nous disait à l'époque, faites surtout pas ça, c'est une mauvaise idée.
1: Au fond, on pourrait dire que le projet de loi 8 brise le monopole qu'a le Barreau sur la magistrature.
0: Absolument. Pour Souvent, le, on, on, Québec, va, on milite au
1: Barreau pour justement se faire remarquer et, et euh, accéder au, à un poste de magistrat.
0: Ben oui, il faut il faut passer par dix ans de la pratique du droit. Là où justement dans les pays d'Europe continentale, si on veut devenir juge, on peut le devenir déjà en début de carrière, dans des fonctions peut-être moins importantes, des juridictions plus modestes. Mais euh, ici, euh, le passage par le barreau est un peu un passage obligé. Le projet de loi 8 vient rompre avec ça puis mettre un peu de diversité intellectuelle parce que les notaires, avec leur profil, leur carrière, leur sensibilité à eux, vont venir euh, changer un petit peu la façon dont la magistrature va travailler. Euh, merci
1: beaucoup, Patrick Tarion. Tu n'es pas membre du barreau, hein?
0: Ah, je je, je, je l'ai c'était, mais présentement, non. (rire) OK. Je suis entièrement dédié à à ma carrière professorale.
1: Mais pas entièrement, parce que tu es aussi notre chroniqueur constitutionnel, même d'abord et avant tout. On se reparle la semaine prochaine.
0: Merci, Antoine.